0: Чемпионат-подкаст Хаид и Теленгата Про 3-4-3 Объясняем футбол на пальцах Ноги
1: Всем привет, это подкаст чемпионата Который называется Про
2: 3-4-3 Мы говорим о Лиге Чемпионов и о наших клубах В Лиге Европы Многочисленных клубах Лиги Европы, которых так много Целых два Ну да, и если вам а, удобнее слушать о футболе Чем читать о нем, добро пожаловать У нас новая порция Еврокубков
0: Поехали! Про 3-4-3. Глубоко, но не до дна.
1: Ну что, начинаем с пары «Зенит» и «Велериал». И такое ощущение, что «Зениту» снова очень повезло с жеребьевкой, потому что в 1-16 соперник был попроще, чем у «Краснодара», объективно. И снова 1-8, и соперник попроще, чем у «Краснодара», Нет.
2: Я занудно выступлю, можно Давай. не нужно смотреть на место в турнирной таблице а -а -а. или Реала. Так же, как и с Финнер-Бахче, кстати. Команда выздоравливает. То есть, вот прямо сейчас, когда играет с «Зенитом», она находится, в общем, не в такой ситуации, как еще два месяца назад. Они вернули старого тренера, и вообще у них состав абсолютно не соответствует их месту. У них классная техничная полузащита. Там не только Коссорла, который сейчас в полном порядке. Там «Фарнальс», «Тригерас». Кстати, у них неплохой опорный «Касорес». Я тут вообще подумал из Зенита или Реала получилось бы топовая команда, если их объединить, <свят> потому что полузащита или Реала, в общем, в порядке.
1: То, как раз, чего нету у «Зенита», хотя Аздоев сейчас да. начинает, меня впечатлило, он сейчас в начале, матч, да, да.
2: Вот в начале как бы, вот года, он прям
0: удивился. Он
1: и на сборах был всегда хорош, хотя, казалось бы, да, ему позволило играть травмы пяти э, полузащитников, и шестой еще по уехал, во многом благодаря этому, реально, пять полузащитников сломалось, и шестой уехал, это без преувеличений. Это социальный лифт. <свят> Ну, вообще, главное вау для «Зенита» — это э, то, что выздоровел Жирков, потому что дыра на левом фланге обороны была такой явной, то, что было в Стамбуле с Набиулиным, человек, по-моему, не очень понимал, где он, но он за час э, отдал 6 точных передач, это вот, ну, просто трендец и, собственно, неудивительно, что Симакса уже спустя 60 минут его поменял, нужно было, мне кажется, и пораньше.
2: Я согласен, но опять же, вот мы сейчас говорим о том, что хорошо, что Жирков, что Аздоев прогрессирует, все-таки давай без как бы, таких настроений, что сейчас их порвем, потому что это команда абсолютно сопоставимого класса игроков. И, ну, на мой взгляд, наверное, равные шансы все-таки.
1: Ну, просто еще здесь надо учитывать, что Велиреалу наверняка куда важнее э, сохранить свое место в чемпионате, чем дойти куда-то там гипотетически в плей-офф. А вот с этим согласен.
0: Про 3-4-3.
1: Валенсия, Краснодар. Тут, в первую очередь, есть ощущение, что Валентия... Вот я себе представляю тренером или там болельщиком Валентии. Никто про Краснодар толком ничего не знает. В Европе Краснодар — это ноунейм пока. Ну, глобально говоря, потому что, кого знают, там, Зенит, ЦСКА, там, Спартак, кто-то знает, может, даже Локомотив. Краснодар, по большому счету, не знаю. Тем более, в Испании там история противостояний есть, но она не такая большая. Есть надежда, что могут не
2: оценить Краснодар. Может такое быть? Слышал про профессию тренера-аналитика?
1: Э, я слышал. Подожди, к этому мы еще вернемся. Но ну, серьезно. Краснодар играет в лучший футбол в России. Мы это в Рос... знаем. В Рос... Ну, по крайней мере, в атаке. Лучший футбол в России. Мы это знаем. А насколько это знают э, там, в Испании? То есть понятно, что есть тренеры-аналитики. да, Понятно, что есть какие-нибудь инстаты, вайскауты. Но Краснодар, я думаю, может ошломить э, Валентию, условно, в первые 15 минут. Так же, как играли с Ростовом в Кубке недавно. Ну, то есть, понятно, проиграли 0-2, но первые 15 минут у Краснодара... <asi>, у Краснодара были шикарные. Они постоянно входили в чужую штрафную, и они разрывали соперника, чудом не забили. И я думаю, что если также начать в Валенсии, я думаю, вполне можно реально ошеломить, то есть устроить блицкрик. <в kör founders> Молодец. <с romance> да, и Хаита обсуждают блицкрик. Серьезно, ошеломить Валенсию, и если забить в самом начале матча в Валенсии, то есть получить гол на выезде в начале это ну прям будет большой такой плацдарм
2: слушай ну давай поговорим для начала об атакующем футболе так. очень важную вещь сказал мурат мусаев после после того как прошли байер он сказал а все говорят какие мы белые и пушистые а когда надо мы умеем и терпеть и вырывать такие матчи. Вот это очень важные слова, потому что ну действительно все думали, что Краснодар белый и пушистый, в смысле всегда играет в одном стиле, никогда не отходит от позиционных атак, потому что вообще-то всегда так и было. И что Конунов, что Шалимов, они, в общем-то, всегда в больших матчах казались заложниками стиля. И ты, в общем, сейчас говоришь так, как будто это и продолжается.
1: Ну, это в какой степени продолжается? С тем ну, же с Байером ну столько а
2: атак. Ответный матч, когда реально терпели, это было очень неожиданно. Поэтому давай все-таки рассчитываем что в Валенсии есть тренер-аналитик, который знает, что Краснодар ⁇ атакующая команда, а Краснодар может удивить. Вот. То есть, мне, на самом деле, мне это, кажется, мне это кажется очень важным, потому что вот команда, которая ставит только на стиль, но это может быть очень классно, и такое может быть много поклонников, но это на полисарии. А команда, которая ставит на стиль, а когда надо, она может и не ставить на стиль, она терпит. Ну, это ближе вообще к большим победам, ну, к каким-то трофеям.
1: Здесь вопрос гибкости, он есть, но я пока не вижу такого, чтобы они прям могли понимать, что вот мы удерживаем счет. Я не говорю про ставить автобус. Да? Ставить автобус Краснодар вообще не Пытается, да, Но просто быть более гибким и стараться отсиживаться, когда можно. Э -э я не уверен, что, в Бай -э что несмотря на то, что Мусаев так сказал, я не уверен, что с Байером было вот на 100% именно так. Ребят тянуло вперед, и
2: они шли вперед, и моменты создавались приличные там и там. Слушай, просто мне кажется, что Валенсия – одна из самых качественных оборонительных команд Испании. Это не та команда, которую ты просто возьмешь с наскока, э, устроишь и близкриг.
0: Вот и посмотрим. Про 3-4-3. Штраф за парковку на своей половине поля. Кирилл,
1: знаешь, чем плоха наша профессия?
0: Да мне она вообще не нравится.
1: Она плоха тем, что иногда нужно выдумывать интригу. Вот, собственно, матч Барусия тоттенхэм
2: Uh, да, согласен. Uh, не получится, наверное, сделать, потому что в первом матче еще Тоттенхэм нейтрализовал фланговые атаки Баруси. Оказалось, что как бы плана Б как такового и не было. То есть. Крайние защитники Баруси владели мячом больше всего в команде, но на них все и заканчивалось. То есть, вингеры уже были отрезаны, обоих фавор поменял, ни к чему это хорошему не привело. А, счет 3-0, может быть, и не по игре, но а, даже по там, ожидаемым голам довольно близко. То есть, это, допустим, могло быть 2-0 вполне по моментам. То есть, уверенная победа и... А, Баруси, понимаешь, Барбаруси даже на пике формы, когда все было в порядке, она допускает много моментов у своих ворот. А сейчас когда команда, в общем, начала разваливаться, что характерно для Фавра, ну, не вижу, какая интрига вообще может быть в этой паре.
1: Нужно понимать, что у Тоттенхэма действительно там не все в порядке. В последних семи матчах всего четыре победы, и не в лучшей форме, ну, вся команда, и Кейн с Эриксоном в особенности, но у Боруси это совсем дела плохи, просто команда разваливается, и у них в семи матчах вообще одна победа.
2: Это, к сожалению, типичная история для Люсьена Фавро, который эм, обычно добивается быстрых результатов и удерживает э, эту планку какое-то время, но как было до этого не только в Ницце, но и в Мюнхен-Гладбахе, например, кризис наступает э, вдруг и очень глубоко. Мне кажется, сейчас происходит именно это, по крайней мере, все формальные признаки на лицо. Единственное, что удивляет, как-то быстро, потому что обычно все-таки это на второй сезон происходит.
1: Ну все, с Боруссией, по-моему, уже можно прощаться в этой Лиге чемпионов. Про 3-4-3. Реал-Аякс. И вот здесь у нас... По счету у нас первый матч был не сюрпризом, но по игре это был большой сюрприз. Я был... Мне кажется, все были уверены, что у Реала не будет проблем с Аяксом. И я чего только не говорил, говоря, что у Аякса нет шансов. И теперь немножко жалею об этом. Как я сказал там проблемы богов. Да, 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 это была, конечно, лишняя фраза с моей стороны, но тем не менее, если по игре 1-2, то есть, в принципе, у Реала все в порядке, он выиграл 1-2 на выезде, но по игре я смотрел ни хрена себе, этот Аякс был в таком порядке, то есть, я признаюсь, я мало смотрел Аякса в прошлом году, я просто не ожидал, что он может так играть.
2: Ну, конечно, огромные комплименты Аяксу. И действительно, моменты, которые были у Долберга, Тадича, Зьеша в том матче, но они ничем не хуже, например, того момента, когда Асенсио забил свой гол. По-хорошему, перед ответным матчем в этой паре должна была существовать интрига. Но я бы все-таки добавил, что даже если бы счет больше отражал ход матча, все равно Реал оставался бы фаворитом, конечно, перед ответным матчем, потому что смотри, спорный момент с незасчитанным голом Талиофико, это как бы одна ситуация, и спорный момент с засчитанным голом Асенсио, допустим, вторая ситуация, то есть... Был бы
1: 2-1 в другую сторону. Либо
2: 2-1, либо 1-1. Все-таки оба варианта не просто оставляют Реал в игре, а в общем Реал вполне себе фаворит, тем более, что после трех подряд очень странных и очень отчасти случайных, там было поражение 0-3 от Барселоны просто невероятное. После трех подряд поражение поражения Сантьяго Бернабео, ну, очень трудно представить себе, что эти парни выходят и такие говорят, да что нам, как бы им принципиально <свят> важно было бы не проиграть еще раз на Сантьяго Бернабео. Я думаю, что это решается.
1: Не знаю, мне кажется, с другой стороны, если они три раза уже проиграли на Бернабео, то это не говорит о том, что им тяжелее будет четвертый раз. Наоборот, три поражения... Подряд на Барнабео говорят о том, что они и четвертый матч легко могут проиграть. Понятно, что психологически они там будут всячески бороться, бодаться, и что поражение там было во многом случайно. Это 0-3 от Барселоны, где реал был ну не хуже, но несмотря на то, что Реал фаворит, я думаю, что у Аякса есть шанс, и с тем же, э, опять же, не будет Рамоса, да. Я, кстати, вообще не понимаю UEFA, э, ну, то есть, есть факт, э, Рамас, собственно, для тех, кто не в курсе, Рамос э, получил желтую карточку, судя по всему, нарочно, и из-за того, что он нарочно получил, он пропустит не только ближайший матч Аякса, но еще первый матч 1-4, ну, если Реал пройдет. И я считаю, это решение UEFA, э, ну, оно просто нечестное, вот. Кто виноват в том, что есть дыра в правилах, и футболист может нарочно получать желтую карточку? Это Рамос виноват? Нет, а я, это с тобой, не я с Рамос. тобой не
2: согласен, потому что, знаешь, очень а, часто происходят с Рамосом такие ситуации, когда мы потом сидим и думаем, интересно, он это специально или случайно? Вот какие-то Именно с Рамосом постоянно эта ситуация повторяется. То он месил локтем, то он дисквалификацию. Случайно или специально? Нормальное решение. Пусть отдохнет. Да что ему отдыхать?
1: За... Ну, я не очень понимаю. Просто это ну, нечестно. Если в случае смеси, да, ну как бы бить там кулаком, локтем в лицо. Случайно. Как-либо, случайно или не случайно, это ты виноват. Даже если ты его случайно там снес голову, случайно, неважно, ты виноват. А то, что ты получил э, нарочно желтую карточку, воспользовавшись дырой в правилах, я не вижу здесь. Ну, как бы понятно, что это там не очень фэрплей. В любом случае, Реалу дальше играть без рамуса. Как бы то ни было. И в этом плане, как бы, Думаешь, у Аякса есть вообще шансы какие-то?
2: Ну, во-первых, нужно отыграть так же качественно, как первый матч. Нужно э, высоко прессинговать, компактным блоком встречать в центре и сковывать Кросса и Модрича. Э, не мешало бы реализовывать свои моменты за себя и за вчера, когда Аякс, в общем, прощал много. Обязательно нужно выдавливать э, атаки Реала на левый фланг, на Ригелона.
1: Вот Это... про ли... Ригел... Ригелона? О, я же фамилию произнести не могу, стоп. Вот про него отдельно. Какого черта Регелон? Я знаю Марсело, да? Человек лучший в мире, наверное, на своей позиции. Он, я не знаю, по-моему, с мячом он обращается гениально просто закрытыми глазами. Он делает все, он идеален. И в атаке вроде бы, ну, огромную пользу приносит, по крайней мере, когда Роналду был, он просто так подключался в атаку. И, и в защите он делал все, все верно, он везде успевал, и внизу, и вверху. Нет.
2: Нет? Нет, абсолютно. Еще не делал... скажешь, что он не лучший в мире левый защитник. Он лучший в мире атакующий защитник. А в своей лучшей форме он приносил такую пользу в атаке, что логично, что тренеры закрывали глаза на его недоработки в защите. Но свободная зона За спиной Марсела это, в принципе, это, в общем, приманка для нормальной контратакующей команды. И учитывая, что Марселла был не в форме, очень логично было, ну, по крайней мере, это объяснимо вполне, что на каком-то этапе а, Салари ради командного баланса а, пожертвовал этой позицией, потому что, ну, регион не так хороший, естественно, организация, он не так подключается, он просто не так широко открывается и не так высоко получает мяч, а кроме того, он не так хорошо обостряет, как Марсело. но он не теряет позицию, у него не будет такой зоны за спиной, и это было логично, почему Регион.
1: Но не пора ли его вернуть? Не а пора вот ли вернуть Марсело. Другой
2: вопрос, да, потому что учитывая, как, допустим, в последнем матче Барселона пользовалась а именно с свободой, которую оставлял тот же регион на своем фланге, возникает вопрос, какой должен быть форме Марсела, чтобы предпочесть сейчас ему региона, когда фактически а, ты имеешь те же оборонительные проблемы. Может быть, все-таки стоит его вернуть. Вот, Но ну, а возвращаясь к Аяксу, мне кажется, что чтобы жила интрига и были шансы на победу, еще одно прямо ключевое условие. Поменять судью? Хорошая попытка. А, нет, на самом деле, чтобы Бейл играл против Аякса в старте с первых минут.
1: Тот самый Бейл, который приходил как звезда, примерно равная, Рон... Не примерно равная Роналду, и казалось, что он будет супер-пупер. А в результате чувак как-то ну, сгинул не проявляет себя и просто ну там бегает где-то по флангу. Ну, так, знаешь, на уровне Черышева, да, ну, хороший, сильный футболист, но он не звезда. Казалось, что он, особенно с уходом Роналду, казалось, что это будет номер один футболист, да, человек, который будет тащить Реал, а он не то, что не тащит, он и в старте это не так часто
2: появляется. Спасибо, Гриша, за то, что сказал все, что хотел сказать. на самом деле, лично для меня, Бэйл, это, наверное, главное разочарование сезона. От него, во-первых, он сам от себя очень много ждал, очевидно. И наверное, ждал, что Бензема будет теперь под него больше подстраивать свои движения, что э, каждая третья атака Реала будет его ударами теперь заканчиваться. В итоге пришел и стал ставить тотальный футбол. Это другая тема, в которой, в принципе, такому футболисту нет места. Но и в рамках такого футбола можно было играть более важную роль, чем играл Бейл. Хоть какую-то роль играть. А сейчас, когда пришел Салари, вообще все изменилось, потому что Салари полная противоположность Лапитеги. Он готов ставить на индивидуалистов, он готов давать место э, футболистам, которые будут решать, даже если они там не дорабатывают в обороне, если они не участвуют в прессинге, он на Венисиуса ставит, Венисиус... Еще больше
1: одеяло на себя. Конечно,
2: он недисциплинированный в общем-то игрок, А то есть э, Салари говорит э, окей, ты только решай Но ну, когда Бэйл выходит он просто не решает, в этом проблема. У него сколько? 7 голов в чемпионате Но Испании? это не так плохо. Это на один больше, чем у Серхио Рамоса
0: Опс. Чемпионат подкаст. Хаит и Тиленгата про 3-4-3. Как играют ваши любимые команды? По СЖ Манчестер Юнайтед. Первый матч закончился
1: 2-0 в пользу... ПСЖ, и, в принципе, по счету, конечно, для Манчестера все плохо, но шансы есть. Не так критично. Критично только потому, как ПСЖ издевался в Манчестере над Манчестером. Да ладно, издевался. Ну, жалко было смотреть на Манчестер, когда фанаты ПСЖ громко на весь стадион отбивали, оле, каждый пас ПСЖ. И это на фоне болельщиков Манчестера, которые просто массово уходили со стадиона в конце матча. И, ну, реально, ПСЖ... Э, ПСЖ... Манчестер оказался не каким-то мировым суперклубом, а вот каким-то это реально мальчики для от которыми реально издеваются. Я
2: не согласен, потому что хочу напомнить, что этот матч первый нужно разделить на две четкие части. Условно называемых до катастрофы и после катастрофы.
1: Катастрофа это когда бутылку фанат кинул в димарию, да? Это, ну реально, кидаться пивом это катастрофа, я согласен.
2: А катастрофа случилась в перерыве, потому что первый тайм, а пассажир очень осторожно играет, мяч все время держится в центре поля, владение примерно равное, там было 53 на 47 по ударам равенства 3-3. Это игра, которая, в рамках которой у пассажей есть преимущество, но контролирует ситуацию Манчестер Юнайтед. Это вполне было в соответствии с их планом. План на том, чтобы встречать э -э -э встречать э, компактным блоком в центре и организовывать максимально быстро атаки после каждого перехвата. Об этом Сульшер говорил абсолютно открыто, он все время об этом говорит. Он после, э, после победы над Арсеналом э, назвал э, контратаки классикой Манчестер Юнайтед». И э, э, вот у них в конкретном матче выходят в атаку на флангах э, Лингард и Марсиаль, и в центре Рашфорд. А зачем? Очевидно, чтобы максимально быстро убегать после каждого перехвата. Получил где-то мяч в центре поля, сразу а вот заброс, конечно. Это очень простая тактика, но вполне себе эффективная. И отсюда, собственно, скованность пассажира, который, ну да, чуть больше владел мячом, но, извиняюсь за выражение, не очень там, наглел, борзел. То есть защитники играли все равно достаточно а, строго по позиции, не подключались. И в конце тайма Лингард и Марсиаль получают оба травмы. В перерыве происходит двойная вынужденная замена. И плюс, мне кажется, все-таки Сульшер просто в этой ситуации растерялся. Потому что он сделал самое простое, что можно было сделать. Он двух номинальных вингеров заменил по позиции номинальными вингерами. Это как бы напрашивается, но только а, Санчес и Мата максимально не похожие вингеры на Лингарда и Марсиале. Почему? Потому что никто из них не убежит просто на пространство. Они совершенно по-другому играют. Скорость просто не та. так скорость, стиль, они просто по-другому, они не, не будут ждать мяча так высоко, чтобы сразу рвануть под заброс. И эм, когда когда так изменился Манчестер Юнайтед. Первое же, что произошло, ПСЖ забрал мяч и стал давить гораздо выше. Защитники стали атаковать гораздо а, выше, гораздо агрессивнее стала команда в целом действовать. Там даже по владению мячом все изменилось. У них а, после перерыва до того момента, как счет стал 2-0. Я тебе сейчас скажу, сколько там было. А, ПСЖ владел стал владеть мячом 60% времени. Не плохо. А, Манчестер. Да, в Манчестере. По ударам разница вот в этом же перерыве вот отрезке. С начала второго тайма до счета 2-0. 8-1. То есть, это реальная ситуация, когда у одной команды развалился план, а другая этим воспользовалась. Поэтому я не считаю, что издевался. Я считаю, что, в общем, просто вмешалось как бы вот критические такие критические обстоятельства, да, и абсолютно сломала план Мачестеру. И Слюшер к этому был абсолютно не готов. А ты согласен, что он струсил? Я слышал такую точку зрения? Нет, он играл э, с ПСЖ изначальный свой план для всех больших матчей, которые, в общем-то, в больших матчах ему приносят успех. Ощущение, что мало что может спасти Манчестер
1: Юнайтед в матче с ПСЖ. Ну, разве что, типа, травмы Мбаппе и Демария одновременно. Ну, и там есть удалиться еще Верати. Но вообще, на самом деле, вспоминая ПСЖ, который отлетел после 4-0, ну, шансы, наверное, более-менее есть всегда. И не просто
2: так это комментаторы раз за разом повторяют. Наверное, действительно, в этом есть какой-то смысл. В одном матче может случиться, конечно, что угодно. Любой форс-мажор. Но если мы рассматриваем э, не гипотетические форс-мажоры, а просто силу команд в их нормальном рабочем состоянии, то Юнайтед без Пакба будет, э, в общем, практически нереально. Потому что именно француз тот человек, который в базовом э, плане Сульшера под большие матчи делал результат. Он э, восполнял какие-то командные недостатки индивидуальными качествами. Без него... Ну, я не знаю.
0: Про 3 -3. Порту Рома и...
1: Тут вроде, ну, первый матч закончился в Риме со счетом 2-1 в пользу Ромы, и тут такое ощущение, что шансы равны, потому что, с одной стороны, счет 2-1, он достаточно такой удобный для Порту, поскольку у них есть гол на выезде, второй матч дома, достаточно удобно, счет такой балансовый абсолютно для обеих команд, для Ромы тоже такая ситуация спокойная, потому что они выигрывают, они первый матч выиграли, и какие-то шаги нужно предпринимать именно Порту. В начале, вот на момент начала матча в Португалии защит, ну как бы Рома может просто типа, ну так курить бамбук, ожидая, поскольку да, Рома забивать. не умеет
2: курить бамбук, Рома в принципе не может, не умеет отсиживаться в защите. Главная проблема вообще, из-за которой команда не идет в зоне лиги чемпионов в Италии. у них не выстроена защита, у них защитники каждый сам по себе. Итальянская
1: команда, у которой у не выстроена, не выстроена защита. защита. Как замечательно, ну
2: конечно, да, это тренер. Который последователь Сдейна Каземена в некоторых аспектах игры, но при этом как бы, он учел только самоубийственную атаку. А, допустим, слаженный прессинг, ну, уже как получится. Поэтому там, допустим, Жоан Жезус, который не входит в десятку сильнейших центральных защитников Бразилии, когда он лишен подстраховки, он не в системной какой-то выстроенной игре, он привозит. И он привозит. А рядом с ним там Каларов, который в принципе и в лучшие годы был таким более атакующим защитником, который частенько забывал про свою зону в защите. Сейчас происходит то же самое. Рома абсолютно не та команда, которая может просто приехать и защищать результат. Рома должна и будет атаковать, потому что по-другому она не умеет. На самом деле у Порту тоже защиты не все фонтан, но Я видел
1: матч, последний матч Порту в чемпионате. Они играли с Бенфикой и на своем поле уступили Бенфики 1-2, выливая победу Бенфике. И теперь в чемпионате в Португалии новый лидер. Раньше лидер и спирализирует Бенфика. И я просто смотрел, как э, Касилис орет на своих защитников, и я понимал, почему. Потому что, в принципе, там особой вины Касилиса нету ни в первом, ни в втором мяче, а защитников, ну, вот, ну как Плюшевых проходило, вот знаешь, как, как столбы. И то не такие, с которыми сталкиваются за болотные, а такие, которые вообще, они
2: вот в воздухе существуют, их обходишь, и без проблем. Есть нюанс. Во-первых, Бенфика после смены тренеров в очень большом порядке. Там у них, по-моему, 10 побед в 11 последних матчах. Это ну прямо вот у них супер форма сейчас и единственное поражение которое было у Бенфики с новым тренером вот сейчас в вот, течение вот последних там трех месяцев как раз от Порту дома то есть это все таки и, и этот последний матч вот, последних дней он был с обоюдными шансами все таки там а, тот же Порту перебил по ударам в два раза Бенфику то есть там мягко говоря по-разному мог матч закончиться я
1: вообще так скажу мы должны вот мы россияне болеть за Рому причем болеть сильно потому что мы хотим третье место, я, по крайней мере, третье место в Лиге Чемпионов, чтобы у нас проходило. Два напрямую в группу, и третье место из Чемпионата России проходило в квалификацию Лиги Чемпионов. И для этого нужно всего одно, чтобы нас не обогнала Португалия в таблице коэффициентов UEFA, потому что реальный конкурент у нас один, только Португалия. И для этого важно... То есть... На этот сезон мы уже все достаточно, у нас все хорошо, нас уже в этом году не обойдет. Но если мы говорим о последующих годах, важно, чтобы Порту не проходил дальше, поскольку есть бонусные очки, которые дают за каждый э, раунд прохождения плей-офф. Поэтому нам
2: важно болеть за Рому, и дай бог она победит. Абсолютно с тобой согласен. Ура, Роме, вперед. Но единственное, что я как считал, что, в общем, Порту посильнее в этой паре и пройдет дальше, все-таки продолжаю так считать. Извини.
0: Про
1: 3-4-3. Сити шальки Ну, мне кажется, это единственный матч, в котором я уверен. И... Я не знаю, если Шальки пройдет дальше, я готов э, в следующем выпуске зачитать стихи в честь гениального тренера Доминика Тодеска. Вот прям серьезно. Следующий выпуск именно с этого начнем. Но мы не начнем, потому что у Шальки нет шансов. И Сити, он, он даже в меньшинстве сильнее и забивает два мяча э, Шальке, который не забивает ни одного мяча за это же время. Я говорю про первый матч Гильзенхирхена. Э, вопрос для меня только в том, что будет ли Гвардиола выпускать второй состав и вообще может он играть вторым составом.
2: А, слушай, вообще, конечно, может. А с другой стороны, посмотри, ну вот а что такое сейчас вот игроки Сити, которые там сидят в запасе? Это условно Атаменди, Делф, а... Зинченко? Жезус. Зинченко, кстати, который лучший игрок последнего матча и лучший игрок месяца, по-моему, в Сити, по версии болельщиков. Как думаешь, вот это, это сильно поможет Шальке? Нисколько да, там Жезус, Атаменди. То есть, как бы, у них очень хороший состав, очень ровный. И Гардиола прекрасно себя чувствует в рамках... У него играют, в общем-то, у него играет вся обойма. Поэтому и самое главное, мы еще перед первым матчем обсуждали, а может ли вообще Сити недооценить Шальки, а может ли Шальки блестяще подготовиться и создать Сити проблемы? Может Сити недооценить Шальки, и, и Шальки блестяще подготовился, отличный вообще как бы играли, прыгнули выше головы. Но все и равно шансов нет. Да, и все равно шансов нет, поэтому я Потому не. Потому что
1: не Локомотив, не с Локомотивом играть. В поэтому... этом плане, э, извини, что перевер, просто ты говорил про, что, про то, что сейчас главный э, Агуэра нападающий, а не Жезус. Как к этому пришло? Потому что в прошлом сезоне это было не так.
2: К этому пришло плохой формой Жезуса после чемпионата мира, и Гуэра начал выходить в основе, и э, продолжил выходить в основе, потому что он просто офигенный нападающий, и он прекрасно двигается, он сам себе создает моменты, что важно. Он стягивается в глубину за мячом, участвует в контроле мяча, в общем, все, что нужно Гвардиоле делает, и при этом постоянно забивает. Что
1: касается Жезуса, такое ощущение, что у него вот как на чемпионате мира не пошло, где он не забивал, и плохо провел чемпионат мира, и у него у него это так вот отразилось на этом сезоне, где он потерял в какой-то степени, видимо, уверенность в себе и дальше стал больше играть Агуэра, нет?
2: Тоже да, конечно. Ну, слушай, Жазус очень молодой парень, и просто давай скажем, что а, никак на его перспективах в плане карьеры в целом а, там полгода неудачно не сказывается. А просто у Гордиолы есть два классных форварда, из которых он а, выбирает того, кто в лучшей форме в данный момент. В принципе, у Сити и так видно, что у них полный порядок. Ну и первое место в добавок в чемпионате после последнего тура. А у Шальки 0-7 в двух последних матчах, и они приедут в гости к Сити. Ну, в ничейку, наверное, сказать. Которой...
0: Удачи! Про 3-4-3. Сейчас вы все поймете.
2: Ювентус Атлетика
1: вообще, конечно, удивительная пара.
2: Да, я, я считаю, что Семена должен разделить победу с Роналду, «Алегри», Дебалой, вообще боссами Ювентуса. Что ты имеешь в виду? Почему они должны разделить <связан> победу Атлетика? Это их заслуга в том числе. Слушай, мы помним, помним с каким трудом Алегри встраивал Роналду в команду. Это он же не пришел и заиграл сразу. Такого не было. В он... а нем подбирали и схему. <связано> и да, все. он долго не забивал. Он наносил какое-то дикое количество дальних ударов. Потом все стало нормально. Это не потому, что как бы, это не чудо произошло. Это нашли э, баланс. Э, Манжукич научился оттягивать защитников. На э, другом фланге заиграл Бернардески, потому что он дисциплинированно бегает по бровке, создает ширину атаки и возвращается в защиту. Э, зону, из которой иногда стартует Роналду, нужно было научиться страховать. Этим занимается Матюиди. Это э, долгий был процесс. И э, когда он закончился, Ивентус снова стал сильной, сбалансированной командой уже с э, интегрированным э, Роналду. И э, такой нюанс. В эту команду не вписывается Паула Дебала. Вот как ты хочешь, что ты не делай, но он не должен играть, потому что вот он не вписывается. Вот выстроили команду без него, и он перестал играть. И постоянно сидел на лавке Ну просто это странно, потому что человек э,
1: Приносил много пользы Ювентусу Это, ну, Дебала это топ-футболист И я понимаю, что можно иногда Им на какое-то время его усадить на скамейку Им пожертвовать, но на, постоянную
2: основ... на постоянной основе Сажать Дебалу, ну это как минимум странно Да, но это решение Абсолютно в духе Ювентуса а, ни, ни один футболист не может быть над командой. С этим Ювентус, например, вот семь последних чемпионских титулов подряд что с Конте, что с Олегри. А, в общем, а, они все об одном. Они о том, что есть очень четкая структура, такая вот а, я бы сказал, иерархия вертикаль власти а, в Ювентусе очень четко налажена, и ни один игрок не может как бы, быть выше команды. И... и мы видим, как эта структура разрушилась, потому что. Вот команда сбалансирована, вот есть победы, вот Роналду забивает. Вот все нормально, и Роналду начинает праздновать голы маской Дебалы. Стиле Дебалы, и все понимают, что это намек тренеру. Типа, а выпускай Дебалу. И что делает вообще «Ювентус» в, в, в своих традициях, в соответствии с своей, извините, ДНК? Вообще, что должен делать «Ювентус» вот в нормальной ситуации? Ничего, Дебалы остается на лавке. Что делает «Ювентус» сейчас? «Дебалы» тут же начинают выходить в старте. И вообще-то игра, э, игра разваливается.
1: И здесь, кстати, как не вспомнить а, про уход генерального директора Ювентуса мароты летом, потому что он был, насколько мы знаем по итальянским СМИ, он как раз был против того, чтобы приходил Роналду.
2: И это очень важная потеря, потому что Марота один из строителей вот этого победного Ивентуса. Многие считают, что главный строитель. То есть его уход – это ну, не совсем то же самое, что, скажем, Родионов уйдет из «Спартака», как бы, вот, потому что он с чем-то не согласен. А возвращаясь к ситуации нынешней, в которой Ювентус оказался сейчас то вот, вот есть проблема Дебалы. Потому что Дебалы не играет по флангу дисциплинированно, как Бернардески. Он смещается к мячу, он постоянно смещается в центр. Роналду тоже. А Манджукич не, созда... не может создать зоны им обоим. И теряется ширина атаки. И если говорить об обороне, понятно, что Дебалы тоже не возвращается в оборону так как тот же Бернардески, и он не прессингует. И поэтому, когда эм, Ивентус играет одновременно с э, Роналду и Дебалой, а есть еще и центр-форвард Манджукич, в общем, э, защитники соперника э, могут делать, что хотят. У них очень много свободы. И в матче с Атлетико в Мадриде защитники Атлетико захотели забить два гола и забили. Атлетико выиграл. Тот случай, когда один игрок вообще все изменил. Да, Ювентус сам себе придумал это поражение в Мадриде. Атлетика проводит далеко не сильнейший сезон при Симеоне, и с самым, на мой взгляд, гибким тренером в Европе, Аллегри, Ювентус точно мог навязать Атлетико максимально неудобную игру. Но с Роналду и Дебалой в старте одновременно это оказалось невозможно.
1: Вообще с Ювентусом какая-то дичь получается, они берут топ-футболиста одного из лучших или одного из двух лучших, но это где-то как-то негативно сказывается на команде, и рушится баланс, и все прочее, и команда сваливает. Я вообще не понимаю, у меня очень достаточно радикальная позиция по «Ювентусу», мне вообще кажется, что э, команду уже, можно просто расформировать. Я не знаю, для кого играет «Ювентус», потому что они в 21 веке, они не выиграли ничего на международном уровне, ничего, за весь 21 век. При этом как бы, сейчас, я не знаю, восьмое Скудета, я не знаю, какие эмоции получат от восьмого Скудета и болельщики и Футболисты, ну, футболисты кто-то пришел недавно, да. Для того же Роналду, может быть, это что-то значит. По-любому, значит, но для фанатов, я не знаю, зачем обыгрывать каждый раз спалы и эмполи. Ради этого Роналду приходил. Я, я не вижу смысла, Я даже не понимаю, почему у Ювентуса настолько больше болельщиков, чем у Атлетика. Атлетика заслуживает болельщиков с их ярой игрой ничуть не меньше.
2: Ну что, закрываем, Ювентус. Хорошее предложение. Сейчас возьмем и поделимся. Слушай, а в вообще закрываем Ювентус? Вот закрываем Ювентус за то, что он не выиграл Лигу Чемпионов за там, 8 лет да, с, да, за то, чтобы... после возвращения из серии «Б» и того, что вообще команда фактически заново создалась. А кто выиграл Лигу Чемпионов за, за эти 8 лет? Там небольшой список. Но он и не мог быть большим. В Ювентус принципе. в финал, допустим, попадал. Ну, Манчестер-Сити не попадал. Закрываем Манчестер-Сити. Я, кстати, не откажусь. Смотри, как бы вопрос закрываем, конечно, напрашивается. Но если уж что-то закрывать в этой ситуации, то, наверное, скорее серию А, которая настолько вот стала неконкурентоспособной. И итальянские чиновники просят чемпионат мира, чтобы наладить инфраструктуру, которая у них ужасная. Я очень надеюсь.
1: Вот эти все решетки для да, 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 фанатов да. гостевых.
2: Бетон. Президент Наполи, помнишь, как назвал стадион? Угу. С чем сравнил? Не помню. С туалетом. А, нормально. С, с стадионом, на <сих> котором играет его команда. Вот, есть... Я
1: представляю, чтобы у нас, я не знаю, какой-нибудь клуб сказал, что мы играем, даже пускай там старая арена Ростова или там любая арена, которая у нас не новая, чтобы ее все равно, Мне кажется,
2: если бы нас кто бы сравнил ее с туалетом, он бы больше не руководил бы клубом. Потому что у нас а руководители клубов знают главный принцип управления клубом, как бы чего не вышло. <сих> Как бы что ни вышло, это еще также, наверное, будет звучать установка установкой Allegri, да? Нет, конечно, у Ювентуса есть шансы отыграться. Например, смотри, в чемпионате Италии там они 11 или 12 голов забили со стандартов без учета пенальти. То есть, представь себе, что там, после углового забивают на 10-й минуте. Есть ли шансы отыграться в такой ситуации? Да, конечно, есть шансы. Другое дело, что вообще нужно говорить о шансах все-таки, если Аллегри выпустит самый сбалансированный состав, а не всех звезд, которые у него есть, и которые кто-то в команде хочет видеть на поле одновременно.
1: Про 3-4-3. Барселона-Леон. Первый матч во Франции был 0-0. И за последние недели Барс вообще неплохо потренировалась, так на реале. И в этом плане я не думаю, что Леон
2: может обозначить такой же уровень сопротивления. Я не знаю, у тебя
1: Леон вообще как?
2: Ну, в первом матче, если судить по счету, Леон здорово держал Барсу. Но это тот случай, когда счет обманчив по-моему, было ударов из предела штрафной. Ну, явно Барса просто простила в паре моментов. Ну, даже если в ответной игре Леон поведет в счете,
1: и, соответственно, в противостоянии тоже, то Барса в последнее время показала, что она умеет выжимать, выгрызать результаты. И это не только встречи с Реалом, но и фантастические матчи в Севилии, когда 2-0 в пользу Севилии превратилось в 3-2 в пользу Барселоны. И здесь, наверное, надо говорить о лимите не на иностранцев, а на инопланетных жителей?
2: Я согласен, что матчи с Реалом не очень релевантны, а, потому что ну, Реал-то Барселона обыгрывает. А вот с Вальедолидом ну, вот приходится серьезно помучиться, да, И в Бильбао не выиграли, в Леоне не выиграли. А, многое зависит э, от стиля соперника, потому что, когда команда закрывается, Барса итакуют достаточно осторожно. Это издержки стиля Вальверде, Команда намного лучше научилась Ловить соперника на ошибках Очень хороша В быстрых атаках, в контратаках Да, я про Барселону сейчас говорю Можно пересмотреть 3-0 Последний с Реалом как бы. вот. Но Но прессинг прессингует команда лучше, чем позиционно атакует. И против грамотной закрытой команды, а Леон может грамотно закрыться, даже не без автобуса. Оборонять... А значит
1: грамотно закрыться без автобуса? А, это как?
2: А, это поставить автобус не перед штрафной, а на 20 метров выше. Шучу. На самом деле Леон будет обороняться не простым автобусом, конечно, таким козырным. С блэкджеком и шлюхами? Да, практически. С контратаками и прессингом. В таком случае, конечно, у Барселоны... Есть проблемы, которые показал вот, ну, не только матч с Леоном да, в последнее время, но как бы, и другие матчи. А... Но там ведь были проблемы, они были проблемы скорее в счете, не в игре. Мы сами
1: говорили об 11 ударах штрафной.
2: 0-0 – хороший домашний счет. Всегда есть шанс на случайный... Для
1: домашней команды, которая сыграла 0-0 на своем поле. Да, для да, нее, да, да,
2: конечно. Всегда есть шанс на случайный гол. Поэтому у Леона ситуация, на мой взгляд, не худшая. Как бы, Но, ну, конечно, мы говорим о Барселоне, поэтому Барселона фаворит.
0: Чемпионат-подкаст. Хаид и Теленгата про 3-4-3. Футбол с прицелом на завтра. Бавария, Ливерпуль и...
1: Вот знаешь, для меня, как человека, которого вот у меня нет одного клуба, за который я прям болею, нет ни одного в мире, я просто слежу за всеми, и за кем-то как... становится приятно смотреть. Вот Ливерпуль — это такая команда, для меня, по крайней мере, за которой последние годы стало приятно смотреть. То, с каким рвением они играют, с какой страстью, с каким желанием буквально дышит клоп. Вот, я не знаю, как это объяснить, но у них классная игра. Вот этот сумасшедший гол манной пяткой, ты вот не привык такой, видите, смотришь, вау, они бегают, они носятся. Реально, вот даже начиная от атмосферы на стадионе и заканчивая их э, сумасшедшим прессингом. Это классная команда, за которой хочется наблюдать, но последнее время у меня такое ощущение, что у них, э, ну, может быть, конечно, не проблемный период, не провальный, но какой-то кризис у них явно наметился, потому что, в принципе, первый матч Ливерпуль-Бавария 0-0. Мы явно большего ожидали от Ливерпуля, чем от Баварии.
2: Ну, конечно. Если в прошлом сезоне э, Ливерпуля хватало на 2 трети матчей, то сейчас их просто хватило на 2 трети сезона, и они закончились. Нет, если серьезно, у Ливерпуля есть, конечно, один системный недостаток. Чтобы претендовать на серьезные победы, Нужно уметь а, не только а, выигрывать матчи, в которых ты явно доминируешь и а, превосходишь соперника по качеству игры, нужно а, уметь выигрывать матчи, в которых сильно не получается, в которых ты может быть чуть-чуть лучше, в которых, может быть, какой-то рикошет поможет, в которых ты может быть сильно хуже, как Реал в матче с Аяксом и некоторых других матчах, да, то есть как Барселона с Реалом, когда она ну, ни разу не наиграла на 3-0. Это Обязательный, обязательный вот элемент больших побед. Ливерпуль так не умеет. Ливерпуль, вот если он доминирует и явно превосходит соперника, он выиграет. Он просто если, если
1: ловит кураж, он разносит да. просто в щепки, проламывает стены. А если куража нету, и как-то тогда уже и салах все не забивает, и, и мане, соответственно, той же пяткой. То
2: сейчас сидит? лидер атак Ливерпуля. В салах, ну, Ма явно нет. Мане. Мане, который с трех метров не может попасть в ворота после Тоже того, мане? как забил пяткой. Фермину это полтора месяца не забивает. А, ну, не о же, а кто? Это, ну, то есть это не риторический вопрос. А как бы... На гол наиграл Ливерпуль и в матче с Баварией, когда на мой взгляд Ковач просто струсил немножко по ходу матча и в первом тайме, в первом тайме Ливерпуль Баварию возил. На гол-то наиграл. А во втором тайме Бавария ну, просто автобус поставила. Абсолютно игра... Вот, вот это авто, мы, мы говорили, как бы, чем отличается автобус от не, не, организованной обороны без автобуса. Ты обороняешься либо а, без расчета на а, контратаке, если ты получишь мяч, либо с расчетом. Бавария вообще не атаковала. Ливерпуль не только Баварии наиграл на гол и не забил. Эвертону, вот, например, в дерби недавно наиграл на гол, абсолютно Да а не забил. Это стоило э, лидерство в АПЛ. Но ну, чего стоят э, как бы упущенные моменты в матче с Баварией, мы вот увидим.
1: Но это вообще главное качество мадридского Реала, который выиграл последние три лиги чемпионов, когда ты играешь плохо, но все равно побеждаешь. Это качество... Э... Это
2: качество команды, которая привыкла побеждать.
1: У Ливерпуля его пока нет.
2: Нет. И у клуба собственно, тоже.
1: Про 3-4-3 ну, вот, в общем-то, и все. Поздравляем, вы смогли нас дослушать до конца, и вы заслужили
2: примерно ничего. Мы обещали, что мы прочитаем ваши комментарии. И мы их учли. Конечно, вот ничего себе ничего не заслужили. Мы их прочитали, и мы их учли. На самом деле, это один коллективный комментарий от 40 человек. Ну, слушайте, запись качество звука действительно стало лучше. Да,
1: на этом расходимся. Лига чемпионов
0: уже совсем скоро. Да, пиво и чипсы сами себя не купят. Пока.